0: machen die Fortsetzung in unserer Predigtserie The Power of Love. Und äh, wie ihr seht, hinter mir auf der Leinwand, da habe ich unsere Regiogemeinde Logo. Und wer ganz gut lesen kann, ähm, erkennt auch unser Motto, unser äh, Schlagwort Loving God, Loving People, Loving Life. Wenn wir in eine Serie, die heißt... The power of love, wenn wir unsere eigene Gemeinde-Motto nicht betrachten, dann behaupte ich mal, da stimmt etwas nicht ganz. Also heute Morgen möchte ich diese, äh, diese present participle äh, betrachten. Und da hatten wir beratschlagt in der ersten Reihe, was heißt dann present participle auf, auf Hochdeutsch. Weiß das eine? Also loving ist grammatikalisch gesehen ein... ein Pre was ist das? Part die Hauptsache ist, <lacht> und darum geht es mir, die Hauptsache ist, das ist fortlaufend, das heißt nicht, das ist nicht etwas, was der Vergangenheit gehört, loved, sondern es ist loving, das machen wir und das setzt sich fort, we're loving, uh, we're loving God, we're loving people and we're loving life und das ist alles gut und schön und ich will auch kein bisschen davon abrücken. Von diesem Motto. Aber ich will äh, selbst ehrlich sein und ich möchte, dass wir auch untereinander ehrlich sein können mit, mit der Wirklichkeit unserer, ähm, unseres christlichen Lebens bzw. unserer Regio-Gemeinschaft auch miteinander. Ich glaube, keiner würde behaupten, dass dieses fortlaufende Loving God irgendwie vollkommen geworden ist in seinem Leben. Auch nicht das Loving People oder das Loving Life. Wir kennen alle Tage, wo Loving God ziemlich mühsam ist. Ich fand das ganz gut, den Einstieg heute in den Gottesdienst von, von Silvia. Es, es ist selbstverständlich irgendwo da draußen unser Wunsch, unser Herzenziel, aber manchmal ist mein Herz nicht erfüllt mit Liebe für Gott. Manchmal ist das, hast du gesagt, wenn ich das äh, in Schweizerdeutsch richtig verstanden habe, mühsam. Was? Ja? Ich, ich war mir unsicher, ob... Ich war mir unsicher, ob es mühsam war oder Murren. <lacht> Gott, I have carrots in my heart. <lacht> das war sicher nicht die Botschaft, aber es ist mir auch öfters mühsam in meiner Liebe, Gott gegenüber, Menschen gegenüber und wir kennen auch die Tage, wo es einfach mühsam ist dem Leben gegenüber. Die Sonne scheint nicht jeden Tag. Manchmal regnet es ganz heftig im Leben. Manchmal sind die Lebensumstände tatsächlich so herausfordernd, vielleicht krankheitsbedingt oder ähm, äh, beziehungsbedingt. Es gibt Tage, Wochen, Monate, auch Zeiträume im, im Leben, wo es wirklich mühsam ist zu leben. Und ich möchte, ich hoffe, Gott möchte in diese, in diese praktische Spannung hinein reden. Es ist mir vor allen Dingen ein Herzenswunsch heute, dass, äh, dass die Predigt uns hilft, dass sie praktisch ist, wenn du sagst, hilf mir mal zu lieben. Ähm, ich rede auch zu mir selbst, Gott helfe, dass ich besser drinne werde, zu lieben. Und das, ähm, das führt uns auch unmittelbar in die vier Bilder hinein, zumindest zwei davon, die ich Anfang des Jahres am, am Wickel hatte, äh, und zwar die, die zwei auf der rechten Seite äh, betrachtet. Lieben nach außen, lieben Menschen äh, und auch lieben innerhalb der Gemeinde, der Gemeindefamilie. Ähm, wir haben Gutes weiterzugeben, sowohl nach außen als auch nach innen. Und wie diese, wer, wer die Bilder nicht Kennt. Also draußen, das ist ähm, ja verkehrterweise eigentlich der Zürcher Hauptbahnhof, habe ich mir inzwischen sagen lassen. Sollte, sollte natürlich die ja, ja, ja. sollte natürlich SBB sein, aber die Menschen draußen. Wir haben Gutes mit den Menschen zu teilen und das untere Bild. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ein Backen der Gemeinde werden, wer das Bild nicht kennt, sondern das vermittelt etwas davon. Die Dinge, die wir machen, die Prozesse, die wir anschieben und die Organisation, die wir ähm, äh, wie beim Kochen, wie beim Backen, Backen, die notwendig ist, die ist wichtig, aber die ist uns nicht die Hauptsache. Wir wollen nicht nur exzellent werden in der Art und Weise, wie wir Dinge machen, wir wollen exzellent sein in unserer Liebe. Und meine um es noch einmal zu unterstreichen. Meine Hoffnung für uns ist, dass wir heute Morgen etwas Praktisches an die Hand bekommen von Gott, wie wir diese Liebe besser üben können. Ich habe eigentlich keine Riesen-Offenbarung für uns, keine Riesen-Formel, äh, was man nicht schon kennt, aber ich habe einen Schlüssel. Und der Schlüssel ist sowas von Eindeutig, der Schlüssel ist sowas von bedeutend und wichtig. Ich behaupte, ohne diesen Schlüssel ist es dir und mir nicht möglich zu lieben, wie Gott das möchte. Und der Schlüssel heißt schlicht Gottes Liebe selbst erfahren. Das Vaterherz Gottes. Nicht nur zu verstehen, nicht nur irgendwie in der Bibel erkannt zu haben, sondern das Vaterherz Gottes selbst zu erfahren, ist der Schlüssel, den wir brauchen, um selbst zu lieben. Zwei richtig bekannte Bibelfersen ähm, möchte ich uns Zeigen eins hinter den anderen. Ähm, eigentlich musste die Predigt äh, der Serie nach aus dem ersten Johannesbrief kommen. Tut sie auch nachher. Ähm, aber erstmal schauen wir uns, was, was hat Johannes in seinem Evangelium geschrieben. Vielleicht der bekannteste Vers überhaupt in der Bibel. Johannes schreibt, Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit, das hat einen ganz konkreten Sinn, einen ganz bestimmten Zweck, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der Schlüssel, Leute, der Schlüssel, hier ist die Botschaft, der Schlüssel ist, die Liebe Gottes nicht nur zu verstehen, sondern zu erleben. Und das fängt damit an, dass wir durch die Betriebsblindheit versuchen, hindurchzuboxen bei diesem Bibelfers. Kennen wir, manche von uns kennen diese Bibelfers, seitdem wir im Kindergarten waren. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er diese Liebe offenbart hat, plastisch werden lassen hat indem er uns ein Geschenk gemacht hat. Und nicht nur irgendein Geschenk, er hat, er hat dich sein Sohn gegeben. Mit einem ganz bestimmten Ziel und einem ganz bestimmten Zweck. Er möchte nämlich, dass du lebst. Er möchte, dass du lebst in aller Fülle. Das ist sein Herzschlag für dich, dass du lebst in aller Fülle und dass du nicht verloren gehst. Und auf dieses Ziel hin hat er seinen Sohn gegeben, als Ausdruck seiner Liebe. Ich will, es nicht, ich will es nicht lang und breit äh, äh, auslegen, aber es war einfach kein anderer Weg. Es war keine andere Möglichkeit, meine Schuld vor Gott, der zwischen uns steht, aus der Welt zu schaffen, als dass Gott selbst sich für mich hingibt. Dass Gott selbst Fleisch geworden auf die Welt kommt, unter uns kommt, und wenn ihr dieses Hall <lacht> mir wegschaffen könnt, sehr schön. Der kam unter uns, um für uns zu sterben. Das ist die Liebe Gottes, mit der wir zu tun haben. Das halten wir einfach fest und schauen weiter, was uns der Apostel Paulus Sagt hoffentlich ohne weitere Hinzufügen von der letzten Folie aus dem Römerbrief. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Du und ich. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und an diese Stelle sind alle Möglichkeiten ausgeschlossen, dass Jesus dich ausgesucht hat, aufgrund dessen, dass du, dass du irgendwie was Besonderes an dich hast. Die Liebe Gottes, mit der er uns beschenkt, und zwar täglich, hat seinen Kern darin, dass er dich geliebt hat, als du noch im Sünde verstrickt warst, als du ihm deinen Rücken gedreht hast, als du ihm möglicherweise so wie ich dasselbe getan habe gespottet habe abgelehnt habe und von ihm schlicht nichts zu nichts wissen wollte an dieser stelle hat gott mich geliebt mit einer ewigen innerlichen heißen liebe die ich mir bis heute noch gar nicht vorstellen kann mit dieser liebe begegnet er uns heute morgen gott hat seine Liebe bewiesen dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. The power of love, der Schlüssel zu dieser Kraft, der Schlüssel zur Erkenntnis und Erfahrung dieser Liebe Gottes liegt darin, dass wir erkennen, wie die Liebe Gottes ist für mich. Die Liebe Gottes ist keine Reaktion auf mich. Die Liebe Gottes ist eine Eigenschaft seines Wesens. Die Liebe Gottes ist keine Reaktion auf das, was ich bin. Die Liebe Gottes ist eine Eigenschaft. Gott ist Liebe. Hat er uns in sein Wort offenbart. Ein Flummi ist gummiartig. <lacht> Einige gucken und sagen, fragen sich ja, was ist das für eine theologische Erkenntnis? Die Sonne ist warm, das sind Eigenschaften. Gott ist Liebe. Gott ist kein Spiegel. Gott ist ein Bild, der in seiner Eigenschaft etwas uns gegenüber ausstrahlt. Ein Spiegel, wenn ich euch einen Spiegel hochhalten würde, was würdet ihr sehen? Laute, hübsche Gesichter. Da würdet ihr sehen, das was ihr seid. Die Liebe Gottes ist keine Reaktion auf das, was du bist. Es ist kein Spiegelbild. Die Liebe Gottes ist die Liebe Gottes, ist die Liebe Gottes. Und Gott liebt dich heute, wie an jenem Tag, wo du deinen schlimmsten sündig begangen bist. Ob das in der Vergangenheit liegt oder ob das gegenwärtig der Fall ist oder ob es vielleicht noch in einem zukünftigen, zukünftigen Tag kommt. Gott liebt dich mit einer Liebe, die weit größer ist als dieser schlimmste, abgründigste Moment deines gesamten Lebens. Und er hält dir kein Spiegel vor und sagt, meine Liebe ist so gut wie du. Oder mein Zorn ist einfach eine Widerspiegelung von deinem Wesen. Nein, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit all diese Sünde, das ist nicht egal, damit all diese Sünde getilgt werden kann durch Jesus erlöscht wird als Sündenbock für das, was uns von Gott trennt. Loving God, loving people, loving life. Ähm, wir bleiben bei, beim Loving God. Ich sagte, das ist mein, meine Hoffnung, das praktisch zu machen. Ähm, ich beichte etwas vor euch, nicht einfach, weil ich weiß, dass ihr gerne mal von meiner Unvollkommenheit hört. Das merke ich immer mal wieder, wenn, äh, wenn Menschen bestimmte Dinge aus einer Predigt zitieren. Die haben sehr häufig mit dem zu tun, was, äh, was ich Mangelhaftes in meinem Leben erlebt habe, wie ich bin. Ähm, so ein Beispiel ich, bringe ich euch nicht, als, ähm, nicht zur Belustigung ähm, auch nicht in erster Linie zur Beichte, aber in der Hoffnung, dass wir, dass wir alle etwas daraus lernen. Ähm, Stuart hat auch einen Alltagskampf äh, mit mit dem Lieben, Gott gegenüber, Menschen gegenüber und auch manchmal dem Leben gegenüber. Die letzte krasse Äußerung dessen fand äh, fand statt vor, ich weiß nicht, drei vier, drei, vier Wochen. Ähm, da hatte ich ein, äh, eine dienstliche Einladung in Köln musste dann oder wollte abends äh, mit der Bahn nach Köln fahren und äh, hatte Becky gebeten, mich zum, äh, zum Bahnhof hier in Lörrach zu bringen und ich, war, ich bin unmöglich spät von zu Hause äh, weggekommen. Also auch für meine teilweise ganz dumme Verhältnisse, was, ähm, äh, was Zeitmanagement angeht, war ich sehr spät dran. Ich habe Becky gesagt, ähm, ich fahre und ich versuche das hinzukriegen, jetzt mit dem Zug. Ja. Das war der erste große Fehler. Und ähm, das war einfach schlimm. Ähm, ich bin wie, wie ein Besenkte durch die Stadt gerauscht, ähm, ohne jegliche Achtung von kann man sich eigentlich per Aufnahme im Nachhinein auch verkehrsstraftechnisch ähm, schuldig machen. <lacht> ich bin auf jeden Fall äußerst ungeduldig und absolut mangels jegliche Vorbild. Äh, durch die Stadt gerauscht äh, mit Hubkonzert und ähm, ihr, ihr kennt das, wenn man das eilig hat, dann ist, ist immer irgendwer der, die Notwendigkeit, dann fünf, fünf andere Autos vorgehen zu lassen und da bin ich äh, an einem Zebrastreifen rüber gebrettet, wo, äh, wo die, die erste Person schon <lacht> unterwegs war, ähm, war auch nicht besser geworden durch die Tatsache, dass die Person auch eine Diakonissen war. <lacht> Wo ich das Wolfi gebeichtet habe, der sagte: Das ist nicht so schlimm wie eine andere Person, denn wenn du sie erwischt hättest, dann weißt du, sie wäre in den Himmel gegangen. <lacht> ich dachte: Nee, 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 nee Wolfi, nein, falsche, falscher Rat, falscher Rat. Und ich bin dann am Bahnhof angekommen, ähm, der Zug war natürlich weg, äh, ich war halbwegs geschieden. Also Becky, Becky hat vom, vom Beifahrersitz aus ihre Meinung äh, unverblümt und vollkommen berechtigt kundgetan. Und ich bin dann ausgestiegen, zum Schalter gegangen, habe gefragt, wie, wie sieht es jetzt aus mit, äh, mit nach Köln fahren ähm, und kriegte die Antwort zu hören: Ja, weil Sie jetzt äh, ihr, ihr Billigticket nicht oder mit Ihrem Billigticket nicht mehr fahren können, kostet das ähm, zusätzlich 43 Euro. Und spätestens an dieser Stelle, wo ich mir selbst was kostete, habe ich gesagt, oh Gott, wie, was ist das für ein Armutszeugnis. Was ist das für eine traurige Geschichte. Geh mal, geh mal <lacht> Ich habe der Dame gesagt, ich gehe jetzt Kaffee trinken und überlege mir das. Ähm, Klammer auf, ich schaue mal, ob ich es wagen möchte, so schwarz in dem Sinne zu fahren. Und spätestens 30 Sekunden später, ja schwarz nicht, ich hatte, ich hatte ein Ticket, aber... Äh, amtlich gesehen hätte ich dann die 43 Euro noch zusätzlich zahlen müssen. 30 Sekunden später, im geschämten Gespräch mit dem Herrn, äh, ist es mir klar, ähm, den Menschen waren dir egal, äh, die Sicherheit war dir egal. Ähm, das ging alles nur um dich und deinen Wunsch, dich selbst eigentlich auszubaden aus deinem eigenen Mist. Und jetzt hat es dir zusätzlich noch 43 Euro gekostet. o oh, Herr, Hilfe. Und dann bin ich an der Stelle zurückgegangen, habe die 43 Euro bezahlt, so also zähneknirschende Weise, muss ich zugeben, aber ähm, habe mir dann, hab mir dann das, äh, dieses Zusatzticket geholt und würde auf der gesamten Strecke viereinhalb Stunden lang von sämtlichen Leuten kontrolliert. Nicht einer wollte dieses Ticket sehen. <lacht> Leute, es ist schlimm mit mir, es ist schlimm mit uns. Was hilft? Praktisch. Angesichts meiner Unvollkommenheit und ich wage zu behaupten, die Unvollkommenheit von dir auch. Was hilft uns, wenn es darum geht, liebend Gott gegenüber unterwegs, liebend Menschen gegenüber unterwegs und liebend dem Leben gegenüber unterwegs zu sein? Wie? Was hilft uns? Ähm, einige praktische Hinweise. Und dann vertagen wir den Rest, den Rest glaube ich, für fürs nächste Mal. Michael hat, glaube ich, letzte Woche ähm, gesagt, äh, oder einen Teil, ähm, einen Teil seines Predigt darauf aufgebaut, ähm, Gott möchte gesucht werden von uns. Und so wie wir ihn suchen, nährt er sich uns. Jakobus sagt, ähm, äh, sagt es deutlich, sucht die Nähe Gottes, und dann wird er euch nahe sein. Also wir sind schon in der Verpflichtung, aktiv zu werden. Also diese Liebe Gottes zu kennenzulernen, zu erleben, an uns ranzulassen, das, ähm, das hat nicht einfach damit zu tun, Gottesdienst besuchen und irgendwie fällt uns die Liebe Gottes ins, äh, in den Schoß. Er lässt uns wissen in dieser Offenbarung äh, seines Wortes, wir haben aktiv zu suchen. Sucht die Nähe Gottes. Wie machen wir das? Der Geist Gottes hilft. ist kein Geheimnis aus Johannes Kapitel 14, Vers 26. Der Helfe, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist ein Helfer und der hilft dabei auch uns, Gott zu nähern. Er will sogar, dass wir gerade dieses Vaterherz Gottes erleben und kennenlernen. Ähm, Römer 8, Vers 15 Denn der Geist, der ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern äh, so dass ihr von, der neuen, von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, rufen wir, aber Vater, Papa, wie ein Kind, durch den Heiligen Geist, der ermöglicht es uns, dass wir zum Vater, liebe Papa sagen können. Und das ist etwas ganz, das können wir hören, haben, wir, haben die meisten von uns diesen Satz äh, schon zigmal gehört. Aber das ist ganz was anderes als, im Herzen den Satz zu tragen, du bist mein lieber Papa. Wir haben Freunde zu Besuch mit dem kleinen Silas und äh, diese Zweijährige, der kommt, der kommt zu seinem Papa und, und umarmt ihn auf Knie, Kniehöhe und, und sagt, Papa, Papa und will dann etwas. Und das ist nicht, das ist nicht umsonst, dass, dass die Bibel uns dieses Bild gibt, was kannst du praktisch machen, das Vaterherz Gottes kennenzulernen? Wir haben das vorhin gemacht. Wir lassen Gott einfach an uns ran. Wir suchen seine Nähe und wir bitten den Heiligen Geist um Hilfe. Und er schenkt uns Offenbarung von dem Papa, die uns in die Lage versetzt, sinnbildlich der Papa am Knie zu greifen und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, mach ich mache es kurz für, ähm, äh, für, uns, für uns jetzt. Die, das, was mir persönlich am meisten bringt im Lieben Gott gegenüber und den Menschen gegenüber, ist es, im Gebet einen Ort zu haben. Und damit meine ich nicht meinen stillen Kammerlein oder mein Lieblingsecker auf der Sofa oder... Schlafzimmer oder sonst wie, sondern das ist ein Ort in mir selbst, im, im Inneren. Und an diesem Ort bringe ich nichts mit mir mit. Ich bringe keine Enttäuschung mit mir mit, ich bringe keine Sorgen mit mir mit, ich bringe das nicht mit mir mit, was mich gerade ärgert oder beschäftigt oder wovor ich Angst habe. Ich komme einfach als Stuart mit gar nichts und ich weiß, dass dort Jesus ist, der sein Leben für mich gegeben hat, der mich gesehen hat, als ich noch Sünde war. Und ich weiß, dort wartet er auch auf mich und er will gar nicht in erster Linie all dem besprechen mit mir wovor ich Angst habe oder was ich verbockt habe oder was gerade gut gelaufen ist. Das will, will er nicht in erster Linie hören. Da gibt es natürlich Raum dafür, aber er möchte schlicht und ergreifend in erster Linie, dass ich da bin, an diesem Ort. Und wenn es darum geht, einen praktischen Schlüssel, ein praktisches Werkzeug zu erlernen, liebend zu sein, ich kenne keinen Besseren, als es zu üben, an diesen Ort hinzugehen. Ohne alles. An diesem Ort, wo ich erkennen kann, ich bin geliebt. Und ich darf kommen. Und es ist egal, ob Verkehrsraudi, Halbgeschiedene, wie auch immer. Ich bin an diesem Ort geliebt. Auch an jenem Tag, wo ich das Schlimmste verbockt habe meines ganzen Lebens. An diesem Tag bin ich geliebt wie nichts anderes auf dieser Welt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott ist Liebe. Er begegnet uns als Bild, wenn man so will und nicht als Spiegel, als Eigenschaft. Nächstes Mal würde ich gerne mal mit uns betrachten, was bedeutet das selbst, mit einer Liebe anderen Menschen zu betrachten. Der aus mich herausstrahlt und völlig unabhängig ist von dem, was mir entgegenstrahlt. Denn die Liebe Gottes, die durch uns flieht, fließt, ist auch eine Eigenschaft, eine Eigenschaft. Und kein Spiegelbild von dem, was mir gefällt oder von dem, was ich abstößend finde. Da kommt vielleicht ein weiteren Schlüssel. Aber erstmal, mach es zum Projekt. Die Liebe Gottes nachzujagen. Mach's zu einem Projekt mit Meilensteinen, meinetwegen mit täglicher Auswirkung. Mach's ein Projekt, nimm die Bibel in die Hand. Wir betonen manchmal vielleicht vielleicht einmal zu oft Bibel lesen, Das kann sehr schnell fromme Übung werden. Aber die Bibel ist die Offenbarung des Vaters, die er uns gegeben hat, damit wir seine Liebe erkennen können. Mach's zum Projekt Geh auf Entdeckungsreise, schnapp dir die Bibel und such Gottes Vaterherz. <lacht> wir beten an der Stelle. Vater, wir, wir erahnen etwas davon, wie reich du uns gemacht hast, indem du uns liebst. Wir erahnen etwas von dem Preis, den du bereit warst zu bezahlen, um deine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und wir erahnen die Möglichkeiten, die du, die du uns gegeben hast, hier auf Erden dein, dein Herz zu spüren. Und diese Welt zu verändern, zu prägen, in diese Welt hineinzuwirken. Als welche, die, das, die die Liebe des Vaters in sich tragen. All diese Dinge erahnen wir irgendwie. Und Vater, wir sagen dir heute Morgen, wir möchten mehr davon. Wir möchten mehr deine Liebe nicht nur erkennen, sondern erleben. Geist Gottes, nimm uns beim Wort Nimm uns beim Wort mit dem, was wir gehört haben, gehandelt haben, dem, was wir im Herzen zum Ausdruck gebracht haben heute. Nimm uns beim Wort. Führe uns dort in die Liebe des Vaters hinein, damit er uns gebrauchen kann, um seine, seine Liebe hier auf Erden in gewaltige Weise, powerful love, sichtbar werden zu lassen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.